0: Ia câteva clipi unde cuviosul a făcuse 12 zile până acolo, iam câteva clipi dusă de Harul Lui Dumnezeu a acolo și o pleca la Domnul. O lăsat în scrisul ăla pe pământ acolo și Dumnezeu l-o păstra, gândiți-vă un an de zile, fără să șteargă trupul ei întreg ca și cum atunci ar fi trecut la Domnul, deci după un an de zile, Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Tot în livada aici, unde am mai făcut multe filmări frumoase. Uitați, avem un fel de floricele, galbeni pe aici. A început florit, înflorit, Acum am văzut că a început un pic să mere, pieri, un pic să deschide și ei câte o floare. Deci asta înseamnă, cum se spune, miros de primăvară, da? Și... mă uit, fluturași, o grămadă de pe aici. Adică... încep să prinde toate viața. Ce înseamnă asta? Când ne apropiem? Deci sunt nu? Vedem că am trecut de jumătatea apostolului, ușor, ușor... Ne apropiem de bucurie. Ce vream să vă vorbesc, acum? Că mă gândeam, zic, să vă mai spun despre un sfânt ceva și tocmai se potrivește acum, pe 1 aprilie, Sânta cu Vioasa Maria Egipteanca. Și nu numai că pe 1 aprilie, care cade sâmbătă, cu Vioasa Maria Egipteanca, dar Chiar duminică, următoarea zi, pe duminica Sfintei Maria Egipteanca, deci e, să spunem așa, una după alta, și după aia vedem, urmează toate cealanti, nu intru în amănunte ca să pot vorbi despre viața cu vieși Maria Egipteanca și sperăm că după aia o mai vorbit mai departe, până la sântali, și despre alte lucruri. Cine a fost cu vioasa Maria Egipteanca? Cu vioasa Maria Egipteanca, născută în Egipt, într-o familie normală acolo. Dar, vedem că și în timpurile vechi exista un lucru. Că mă uit la multe copii acum, să zicem, după ce se ridic un pic, ea ce-o făcut la 12 ani, o fugit de acasă și zis, mă duc și eu în Alexandria, era un oraș vestit la timpul ceala ca și cum acum fugi de la țară undeva și duci la un oraș mai răsărit așa. Mă duc și eu să văd ce cu viața asta, să-mi trăiesc și eu viața, că na, acasă era muncă, era. îi se părea că nu are libertatea suficientă să-și trăiască viața într-un fel. S-au s-o cam grăbit la 12 ani, o plecat de acasă și s-o s-au dus în Alexandria, și bineînțeles au început să-și trăiască viața. O copilă singură acolo s-au s-o dus, o profita mult ea. Și după ce a început să-și trăiască viața, au început să-i complacă în asta. Chiar să-i placă lucrul ăsta, și atunci profitau din ea cine vrea. Singură, fără să aibă nimic grijă de ea, și trăia și ea de pe o zi pe alta. În felul ăsta și începutea început ea viața acolo. Dormea pe neapuca, mânca ce-i dădea unealță și trăia și ea cu toți care profitau de ea. Și-o trecut ani, și au ajuns și acum, să zici, în domeniul ăsta mai cunoscut în zona ei acolo. Și gândiți-vă că în felul ăsta au trăit 17 ani. Deci aproape până la 30 de ani, până pe la 29 de ani, au trăit în felul ăsta. Și după aceea, o văzut odată într-o zi și a ceva. Deci, cum se zice Dumnezeu, eu fost milă lui Dumnezeu de viața care o ducea. O văzut că, ca o copilă tânără, au plecat și atunci Dumnezeu ce s-a gândit? s s-a o salveze. Dar cum s-au rânduit lucrul ăsta? Au văzut odată mai mulți tineri că plecau la... la Egipt, la Egipt, la Ierusalim, în Palestina. Deci din Egipt, cum era din Alexandria, se duceau la mare, la o corabie să plece. Și-o întreba și ea, dar unii vă și atât de mulți? Ce faceți acolo? Și... I s-a spus, zice, uite, la, în Palestina, la Ierusalim, îi e, o sărbătoare mare, înălțarea Sfintei Cruci. Și ne ducem cu toți acolo să ne închinăm. Ea, când au văzut atâția tineri, atâția, zice, mă duc și eu. Acum, dacă ea trăia în felul ăsta, ce-o zise, acolo, dacă se duc atâția tineri, o să am și eu să aleg din care vreau să-mi trăiesc viața cu ei pe acolo și s s-o au dus și ea la o corabie. Și, bineînțeles, aia au întrebat-o, ai bani să călătorești, "A, nu-i nevoie de bani, uite, eu mă ofer fac tot ce, să faci tot ce vreți cu mine, numai să mă luați. A, fiind un copil de tinere, aia mai în glumă, mai în serios, o luat cu ei. Și s s-o au dus la Ierusalim și, bineînțeles, povestește ea cum a trecut viața ei la picorabii până la Ierusalim câte păcate au făcut cu tinericii cât câte ea, acum cum să zice, era expertă în astea, dacă atâția ani au făcut lucrurile astea, chiar pe tine care nu vreau, eu o atras în păcat. Adică viața ei decurgea din groapă în groapă, putem spune. Și atunci, când au ajuns la Ierusalim, bineînțeles că și acolo, era câteva zile până la sărbătoare, și au început să umble prin cetate, să cauti tot așa ceva. Să-și facă de cap cu cei localnici de pe acolo. Până a ajuns ziua Sfintei Cruci, când toată lumea se zorea la biserică. V-am spus viața ei până aici. Și acum o să altfel. Că normal poate trebuia să iau la început de acolo, dar o să de acolo. Cum pornește viața povestită de Sfântul Sofronie? era un puznic. Într-una din mănăstirile Palestini Și sunt nevoia, se nevoia ne mult. Și eu vin și lui gândul că ar fi la măsuri mari. Și atunci s-a arătat un înger al Domnului și a spus: Crezi că ești la măsuri mari, du-te în mănăstirea Cutarei de la Ierusalim, din apropierea Jordan. du-te acolo, zice. În mănăstirea cutare, și a nevoință. Și atunci o renunțat, o lă lăsat toate, cu toate că avea o vârstă. Avea vreo 70 de ani, avea piste 50 de ani, vreo 54 de ani numai din nevoință, de puznicie. O l-a lăsat toate și s-o dus să vadă ce nevoință fac mai mare decât el. Și-o ajuns la mănăstirea aceea, bineînțeles acolo era o mănăstire retrasă, care era tot timpul poarta închisă, era portarul, o întreba ce vrei l dus la stariț și a spus și el, și mai sunt și eu un amărit, cum să zice așa, nu contează de unii, vin cu tare, dar am auzit lucruri frumoase despre voi aici, cu nevoință, cu așa, vreau și eu să mă nevoiesc și eu, să-mi fiți și mie exemplu. Și l-a primit stariț acolo și a început nevoința acolo. Dar ce se întâmpla? Când începea postul mare, era o acolo. Și... Ce se întâmpla în rânduiala asta? Exact pe prima săptămână, după ce se începeau și să nevoiască acolo, se împărtășeau cu toții și plecau în pustie. Rămâneau numai 2 trei mănăstiri să mențină slujba acolo și restul plecau fiecare în pustie și se întorceau cu o săptămână înainte din înviere, înapoi. Fiecare se nevoia cum putea prin pustie, alții își luau de mâncare, alții nu își luau nimic. Doar beau câte un pic de apă și găseau. Și a plecat și Zosima și o merg, și o merge o 12 zile până în adică cu pustie. Și dorea că poate găsește și el ceva prin pustie aceea, ceva mai deosebit. Ei, după 12 zile de mers prin pustie, când s-o odihni și el un pic vede ca o umbră alergând. Și atunci, repede, s-o ridica și a început să alerge după umbra aceea. Și ce alerga și el alerga și mult și mult, până nu mai putea era bătrân. Vă dați seama, 70 de ani. Ei s-a s-o oprit într-un loc așa pe o, pe un dâmb, unii vale și era malul celălalt, cum s-ar zice. Și-a început să plângă, să strige. de ce fuș de mine un bătrân? Nu vreau să-ți fac niciun rău, dar dacă ești un om al Lui Dumnezeu, vreau să văd cine ești. Și atunci a început să vorbească de partea elant un glas femeiesc. Zice, Părintei Zosima, sunt om, dar zice, sunt femeie și n-am haine pe mine. Și dacă vrei cu adevărat să mă vezi, arunc în bras atac. el avea și haina lui care o avea, cum ar fi dulama asta, și avea și rasa peste Și atunci s-a scos haina, o aruncat acolo, s-a întors cu spatele, i o ieșit, s-a acoperit cu rasa aceea și a ieșit. Și atunci... Deci, da, cine ești? ce părinte, mi i rușine să spun viața mea. Și el a insistat atunci. Deci el a insistat cumva că era și preot, era duhovnic, să spui viața ei, și ca o spovedanii, putem spune. Că toate că el își dorea, ca puznic așa, să vadă cine voință, cine femeia asta care în adâncul pustii ducea voința asta. Și atunci, după multe rugăciuni, s-au rugat împreună amândoi, a început ea să-i povestească viața. Și ce v-am povestit eu la început? E ceea ce a început a Maria Egipteanca să-i povestească cu viosul lui Josima viața. Și acum ne întoarcem. De a ajuns ea la biserica din Ierusalim. Da? Au ajuns acolo ca să se închine și ea la Sfânta Cruce. Și când au a văzut că lumea intra în biserică, că toți acolo de dimineață se grăbeau, o încercat și ea să intre în biserică. Era mai mult de curiozitate, că nu știa ea mult de asta. Băi, toată lumea se duce acolo, hai să mă duc și eu. Și atunci când s s-o au dus, ce s-a întâmplat? Toată lumea intra în biserică. Când o pășești și ea pe prac să intre, o putere o împingea înapoi. Toată lumea intra, dar pe ea o putere o împingea înapoi. Măi, cred că s obosit eu, ia să mă bag între oameni când intri, toți să mă împingă și pe mine. Ei, s-a băgat între oameni, oamenii intrau, pe ea o putere o împingea înapoi de prac. Până treceau toți, rămânea singură și de câte ori încerca, era radio o putere nevăzută dată înapoi și atunci când a văzut lucrul ăsta, ceva s-a întâmplat în inima ei. A început să-și dea seama, pentru ce o prea Dumnezeu să intre în biserică să vadă lemnul Sintei Cruci, pentru păcatele ei, pentru viața care o dus Și atunci, cum stătea ea acolo în afara bisericii, a ridicat privirea și a văzut o icoană mai ci Domnului, care și acum cum numită numit acolo icoana Sintei Marie Egipteanca și au început să plâng în vochul și-o mai Maica Domnului, știu, știu că pentru păcatele mele nu sunt vrednică să văd crucea pe care a fost răstignit Fiul tău. Dar uite, dacă îngădui lucrul ăsta, îți promit că de azi înainte nu o să mai păcătuiesc, nu o să mai fac nimic din ce am făcut și-o să mă duc acolo să mă căiesc pentru păcatele mele, unde o să mă povățiești unde o să spui tu, numai ti rog, îngăduie, ca să pot și eu să mă bucur, să văd lemnul Sfintei Cruci. Și pe ce au plâns din, de- din destul acolo și s s a dus din nou așa cu frichea. Și când au pășit, au văzut că nimeni n-o mai împingea în exterior. Deci chiar au fost ca ajutat, așa a intrat, s-a dus, s-a închinat cu frică și cu tremur, așa când a văzut ea, că acum după ce i promis Maicii Domnului, s-a îngăduit lucrul ăsta. Și-a intrat, s-a închinat, și după ce au plâns din destul, a ieșit afară, s-a dus la icoana Maicii Domnului și a spus, Stăpână, Stăpână, au venit timpul să mă împlinesc făgăduința, spunem ce trebuie să fac, unde să mă duc, eu nu știu cum plângea și să ruga, aude o voce așa ca un ecou din de depărtare. Să treci ordanul și bună o vei afla. Și atunci o luat-o ca răspunsul la Dumnezeu. O sărutat icoana, o făcut metanii și-o plecat. Și atunci cineva acolo, un străin are care i dat trei bănuți, care i folosit și au a cumpărat câteva pâini și-a plecat. Și când a plecat, acolo unde s-o dus ea, s-o dus la Iordan și o ajuns, zice, la biserică acolo sunt lui Ioan Botezătorul de la Iordan. Și când o ajuns acolo, s-o închinat, s-o rugat, paia zici zice, s-o dus la Iordan și a spălat fața cu apă din Iordan, așa ca cuvântare, că acolo s-o boteza Mântuitorul. Și după aceea, o venit din nou acolo la mănăstire, o sta la Sfânta Liturghie, s-a s-o împărtășit acolo, nu spune mai mult ce a fost acolo, că s-a s-o spovedit, cu unii mai întrebau, dacă s-a s-o spovedit sau așa, nu știm noi la lui Dumnezeu, doar în viața ei spune că s-a s-o împărtășit acolo. Și după aceea, luând așa curaj, o trecut Iordanul și o plecat în pustie. Și-o începune voința ei în și chiar o întreba cu viosul Sosima. Și bun, tu ai renunțat la o viață de asta de plăceri, de păcat, de, cum să zice, distracții, de băuturi, de tot ce era la timpul cealaltă. Zice, ai renunțat la o viață de asta, n-ai avut luptă, Că la orice om știi că dacă e luptat de beții, de desânare, de orice nu renunți ușor la lucrurile astea. Și cum ai reușit tu să o scoți la capăt? Și atunci... Ea spune, zice, părinții mi și frică să mă gândesc. Zice, timp de 17 ani am avut o luptă continuă. Gândiți-vă, 17 ani, nu o zi. 17 ani, zice, vinea lupta atât de mare și numai că vinea lupta. Dar, zice, îmi vinea în minte alea care le cântam, le de desfânare, de asta, băuturile de vin și lupta, de desfrânare foarte mare și zice, în momentul ăla cădeam în genunchi, puneam capul la pământ și plângeam și mă vedeam în fața icoanii Maicii Domnului la Ierusalim și vorbeam cu Maica Domnului și spuneam, Maica Domnului, iartă-mă că uite! Ea s-o cotea cumva cu o păcătuici, o atât vineau în gând lucrurile astea. Zice, iartă-mă, Maica Domnului, pedepsește-mă cuite, uite, iar am greșit, iartă-mă! Și zice, stăteam cu capul la pământ și mă rugam până vinea o lumină de sus, mă lumina și dispărea toată lupta asta. Zice, uneori stăteam zi și noapte. Deci gândiți-vă, ori întregi, câte o zi, câte două, fără să-și ridice capul la pământ să plângă și până nu lumina o lumină dumnezeiască, deci nu renunța. Și atunci, iară se bucura după aia și o pe Dumnezeu. Deci vedeți câte luptă o avut ea în pustie acolo. Să nu ne gândim că dacă te-ai dus în pustie, ai scăpat de totul, nu. Deci, te duci cu lupta ta după tine și după multă nevoință, la fel și în mănăstirii, să știți că dacă te duci și ai trecut în lume prin diferite lucruri, nu înseamnă că ai venit în mănăstirii, deodată au dispărut toate, nu. Deci e lupta ta cu trecutul și după ani de luptă, încetul, încetul, cu Harul Lui Dumnezeu, să liniștesc toate, da. Vedeți, că că nu vrea să mă lase în pașii deloc, loc. O depisat că să aici și... Așa... Hai, Ursuleț, stai-te deoparte, lasă-mă-și pe mine. Liniștit aleacă, că spun de Sfânta Maria Egipteană. Ți-ai găsit, stai cu minte aleacă, măi. Da, și uite, așa s s-o a nevoit acolo Sfânta Maria Egipteană atâți ani. Și după aceea, zice, după 17 ani, s-o liniști lupta asta. Și da, cu viosul zosim, au văzut că nu era nimic în pustieie. Dar cu ce ai trăit? Păi, zice, alea trei pâini am luat cu mine, gândiți-vă. Și cu timpul s-au întărit, și cu harul lui Dumnezeu mi-au ajuns. Trei pâini. Vă gândiți ce înseamnă? S-au întărit cu ce trăia ea, câteva fermituri de celea. Nu era nimic în pustie aceea. Zicea nu Nu-ți-au fost frig, nu-ți-au fost cald. zice, ba da, uneori noaptea era atât de frig încât leșinau și ne reveneam după o bucată sau când erau căldurile alea mari, deci pur și simplu mă uscam, cădeam jos și reveneam după o bucată. Adică câtă luptă trecea ea, dar nu renunța. Asta înseamnă. Nu înseamnă că dacă ești luptat, ești biruit. Nu. Atunci a câștigi dacă nu renunți la luptă. Deci să lupți să luptă indiferent. Principat îmi treci. Ce te chinuiești, trebuie să lupti permanent. Taie cu minte, mai oleacă. Da. Și <coughs> şi... când auzic cu Viosus Osima să minuna, și când o văzut la cine nivel, când a văzut că îi spunea anumite lucruri din viața lui, adică știa toate, sau îi spunea psali, și au zis că zice, da, ai citit psali, n-am citit niciodată, eu nici carte nu știu. Deci, dar la Dumnezeu deci, ştia toate este cu putință. Deci, știa toate, știa toate despre cu Viosus Osima. Și după toate astea, ca să nu mă lungesc, viața e lungă, și eu a spus cu viosul Josima? Zici, și ti rog, acum să te duci înapoi și la anul, să vii din nou. Zice, dacă nu mai vii până aici în pustie, să fii până la malul Iordanului și vin eu acolo și să-mi aduci trupul și sângele Domnului că vreau să mă împărtășesc. Dar să nu vii la începutul postului. Zice, cu o săptămână înainte din viere, atunci când se întorceau, cumva toți, din pustii și atunci, în apropierea Învierii Domnului. Și așa au făcut cuviosul Zosima, s-a s-o întors înapoi, n-a n-o spus la nimic, așa a zis cuvioasa, și abia a așteptat timpul ceala ca să întâlnească întâlnească cuvioasa. Și când a venit timpul, o luat într-un mic potiraș acolo trupul și sângele Domnului și a venit la Iordan. Era seara, lună plină și stătea pe malul Iordanului și se ruga și zice Doamne, oare mai sunt vrednic să o mai văd pe cuvioasa? Și cum stă el acolo la un moment dat o vede pe partea cealaltă de Iordan și a început să gândească, cum trece ea Iordanul? Nu este o luntri, o bărcuță, nimic. Oare cum o să treacă? Și o vede că însemnează cu semnul crucii Iordanul, pășește pe el și plutea parcă deasupra Iordanului a venit spre el. El deja o vrut să închine și atunci a spus, nu! Părinte, ce faci? Eși și preot și ai și trupul și sângele Domnului. Nu te-a plecat la pământ, stai așa. și au venit la el și-o împărtășit o cu trupul și sângele Domnului. Și atunci zice că i-au rostit rugăciunea asta. Și acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că-și văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor Lumină spre descoperirea neamurilor și slaui poporului tău Israel. Rugăciunea dreptului Simeon când l-o primit pe Mântuitorul pruncă în brațe. Adică cumva și el să-l dizlege atunci, că avea piste 300 de ani ca să plece. La fel și cu Vioasa, cumva îl primit pe Hristos. Și atunci a cerut și ea cum se zice dezlegarea. După și s O împărtășit, a zis cu Viosul Zosim, avea adus și el câteva fructe acolo, un pic de linti muiată în apă și-o scăti rog ea ceva. Și atunci cu vioasa a spus, o luat cu vârful deștilor doai trei bobițe de linti de alea mici și le-au dus la buze și-o să ajunge Harul lui Dumnezeu. Ea trăia cu Harul lui Dumnezeu. Și după aia a spus la anul să vii din nou acolo la unde mai ai găsit prima dată. Și-o trecut din nou Iordanul cu vioasa tot așa deasupra apei și-o plecat. Cuviosul Zosima s-o întors înapoi, dar îi părea rău că o să o întrebi cum o cheamă. Ei, și următorul an, o pleca din timp, la începutul postului și s s-o a dus la locul cealalt. Și Când o ajuns acolo, o găsit tupicuvioasă întinsă pe pământ și plecată din lumea asta. Și el și mă, n-am aflat numele ei și în momentul ăla avea descris alături de ea acolo, așa cum bățișor, cum ar fi pe pământ, zice și Părinții Zosima, te rog groapă, trupul roabei tare Maria care a plecat din viață la data cu tare. Deci știți când plecase din viață? Exact în ziua când s-a s-o împărtășit cu un an înainte la Iordan, din mâna Cuviosului, o trecut Iordanul, i am câteva clipi unde Cuviosul, făcuse 12 zile până acolo, i în câteva clipi dusă de Harul Lui Dumnezeu, a acolo și o pleca la Domnul o lăsat în scrisul ăla pe pământ acolo și Dumnezeu l-o păstra, gândiți-vă, un an de zile, fără să șteargă, trupul ei întreg, ca și cum atunci ar fi trecut la Domnul, deci după un an de zile, și știa că Cuviosul își dorea să știe cum o cheamă și o lăsa și în numele ei. Și acum, se gândea Cuviosul, crea și să te rog în îngroapă trupul. Și cu ce să l îngrop, că acolo era tot tare, piatră, pământ uscat, n-avea nimic, o luată lumbăță, s încercat un pic de unii, apa de pe el, nimica. Și atunci să rugat: și zice, Oare, ce să fac? Și în momentul ăla vede un leu mare lângă el, chiar s-a apropiat de cuvioasa și le picioarele ei. Și atunci el s-a speriat că știa de la cuvioasa, că îi spusese că timp de 47 de ani că tot trăit în pustie, nu o văzut nici animal, nici oameni. Și se minuna că a venit leu acolo. Și atunci a luat curaj și i-o spus la leu. Și te rog, ajută-mă să îngropăm trupul cuvioasii. Tu ai puterii să sap groapă. și a început leu cu ghearele lui să sapă groapa. Și-o să fac groapa necesară ca să pui trupul cuvioasii în ea. Și după ce i rugăciunile care trebuia, i să sărutat din nou picioarele și cuvioasii, i-o pus în groapă o acoperitul la loc. Și Leo a luat-o pustii, iar el a luat-o mănăstirea lui. Și abia atunci o descoperi și la Stariț viața cu vioasei și ca în credințare cu viața, i-a spus câteva lucruri care se spui la Stariț că trebuiau îndreptate în mănăstire. Era ceva anumite lucruri care nu mergeau cum trebuie. Cumva ca să creadă și Starițul că-i totul adevărat. Și i-a spus lucrurile astea, da. Și uite așa, au plecat cu vioasa Maria Egipteanca, nu că o la cer, dar la ce sfințenie au ajuns, de la ce viață au avut înainte. Cine dă din înțeles asta? Cu oricât de păcătos ai fi, cu orice viață ai avut, dacă te întorci cu toată inima la Dumnezeu, Dumnezeu îi șterge ca și cu buretele și poți să ajungi la sfințenie, exact cum era și... Moise, Sfântul Moise Arapu, dacă ați citit egipteanul ei, la fel și cu Vioasa Maria Egipteanca, și numai că au ajuns la sfințenii, dar să uităm în duminicile astea din Postul Mare, i s-au dedicat o duminică și ei, adică între sfinții cei mai mari. Vedeți ce viață, indiferent cum o pornit la început, ce sfârșit minunat au avut și la ce sfințenii au ajuns, trăia cu Harul Lui Dumnezeu, mergea deasupra apei, distanța nu mai exista pentru ea, deci Harul Lui Dumnezeu o ducea în câteva clipi cât mergeau alți o luni de zile, da, era, trăia în Har și în Sfințenie. Deci se poate, se poate și în ziua de azi, dacă și noi ne căim cu adevărat, indiferent ce păcate am făcut, nu trebuie să cădem în deznădejde, nu trebuie să ne, știu eu, să nu știu ce să facem, nu, e să fie să ne ducem să ne spovedim și să nicăim pentru ele și să nu i mai facem. Și atunci intervine Harului lui Dumnezeu, care ușor, ușor ne schimbă viața, trebuie luptă din partea noastră, dar ne schimbă viața și putem ajunge la Sfințenie. Ați văzut, dragilor? Cam atât v-am spus despre Sânta Cuvioasă Maria Egipteancă. Și ați văzut că mă mai n a mai înăcăjit ursuleț aici, are și el obiceiul, vrea să-l bagă în seamă. Dar nu prea am timp de el. Și atunci când prinde și el ocazia, că eu nu vă gândiți că dacă am motăniește pe aici, stau în casă sau ceva, nu. Ei au locul lor afară, am univa la lemne, un locușor făcut unde stau ei, prin grădină, pe unde, în funcție, dacă plouă și-i frig, se duc acolo unde le-am făcut locușorul la lemne, iar restul... Trăiesc și ei, dar au și ei nevoie, simt să fii băgați un pic în seamă și atunci când văd și ei că când mai lucrez pe afară, sunt mișcare în continuu. De aici, dacă stau pe loc, au și ei ocazia să se bagi în seamă, mai ales ursuleț. nu știu dacă îl vedeți acum, s-o cuibărit aici, jos. De cel ori și unde m-aș duce, e la piciorul meu. Nimic. Și vrea și el o se bage în seamă. Dacă vede că, cum mă vede că vorbesc și nu-l bag pe el în seamă, se bagă el cumva, Și Dar de ce vorbești și pe mine nu mă bage în seamă? Da. Ce să facem? Îți fac parte din zădirea Lui Dumnezeu toate. Pusă ca să trăiască, cum se zice, în jurul omului. Să bucuri și ei de prezența omului, care are suflarea Dumnezeiască, sunt și ei lucrul ăsta. Și atunci ei se bucură de prezența omului. Bineînțeles dacă și omul trăiește după Dumnezeu. Da, dragilor, nu mă lungesc mai mult, să ne ajute Maica Domnului, să ne ajute cu Vioasa Maria Egipteanca, ca să punem și noi început bun. Doamne ajută!